0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Tidsånd, som er tilbage efter en lang sommerferie, hvor vi satte tiden ud af spil. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og har smået ærmerne op til en ny sæson. Arbejdsbierne flyver ud af sin puppe, den sidste rest af samfundet er åbnet, og i dag kan man for første gang længe gå i kirke på normal vis. Alligevel er alt måske ikke helt normalt, ikke helt som det engang var. For mund ikke, at netop det normale er forandret gennem det sidste år. For et års tid siden satte forfatteren Amalie Langballe pinden til papiret og begyndte at skrive en bog, der kom til at hedde Forsøg ud i håb. Det var forlaget Pius Press, der havde spurgt hende, og Amalie Langballe, der også er uddannet journalist, sagde ja. Bogen udkom midt i juni, altså for to måneder siden, og består af en række møder med forskellige præster. Og hvad taler de så om? Ja, de taler blandt andet om at arbejde, om hverdagen. De taler om natur og klima, om kærlighed og parforhold, og om pandemien tager lige bogen fra Ja. Det er meget godt op. Forsøg ud i håb. Og så, så um, har jeg virkelig tænkt over, hvordan om vi ligesom kunne omsætte bogen, også bogens form, til ja. et radioprogram. Mm. Og du er jo journalist, så altså det, det på en måde passer det meget godt.
2: Så nu skal, nu skal jeg til at, at gøre noget. Jeg, jeg, jeg har endda også lavet radio, så det der er ingen undskyldning for ikke at have en god, ikke, en god idé her.
1: Men altså, det er jo... Hvad kan man sige? Du har talt med... Hvor mange er der? 8 Ni pre- præster. Ni præster.
2: Siger jeg. Jo.
1: Igennem et års tid? eller Ja.
2: Yeah. Startet i... Øhm, startede i maj 20 under sådan først Eller var det første eller anden nedlukning? Hvor vi begyndte at snakke om den. Og så... Øh, og så tror jeg, jeg begyndte at have de første interviews i... Altså sådan i sommeren. Mm. Sådan sensommer. Det er Altså nok sådan, som nu, ikke?
1: Altså er det også tid siden... Ej, nu jo...
2: Ja. ja. Så jeg har jo faktisk... Øh, det er så forvirrende, med, at det sådan, corona har ligesom fucket hele ens tidsregning op. Men ja. jo, altså... Maj 2020 bliver jeg spurgt, og så, går vi, så sætter vi den hurtigt i gang. Og så afleverer jeg jo... Ja, så afleverer jeg manus... Næsten, altså næsten præcis et år senere, ikke? Altså ja. i maj, ja.
1: ja. Og den udkom lige før sommerferien. Ja. Mm, yeah. øhm, men altså, det, hvis, man, hvis jeg kort skal lige beskrive, hvordan, øh, hvordan bogen er bygget op, så, er, så besøger du ligesom de her ni præster og laver en form for øh, eller, laver og refererer nogle samtaler med dem, men du skriver også om dit eget besøg. Øhm, jeg tænkte du, sådan, På en måde oplagt Altså hvis vi kunne genbesøge nogle af de præster Vi kan jo ikke besøge dem fysisk men, øh, men vi kunne ringe til dem undervejs eller sådan
2: Vi kan prøve Jeg tror stadig jeg har alle, alle numre i hvert fald. Ja. Øh, og jeg tror da også De stadig vil tage telefonen hvis jeg ringer Håber
1: jeg det, det, Man er helt også Vendet af med fly Altså det har egentlig været dejligt synes jeg
2: Ja men nu,
1: nu, nu det jo løs igen.
2: Ja. Det Ja.
1: Det er ligesom at verden har været stille. Helt altså, det, jo, det har været fantastisk. Så.
2: Noget har. Jeg så jeg var jeg var jeg sad, jeg havde sådan sad, dag for første gang i lang tid i går, for jeg havde glemt min cykelhedsstad, ikke? Altså, var lige, Det var sådan, det var første gang i et år, at jeg sad og var sådan... Ej, gud, var i mange, og sådan... Ja, ja. <laughs> jeg havde været i klammen, ja, og sådan... Ja, altså. ja.
1: Fordi... Så kunne vi ringe op til nogle af dem, hvem, hvem, hvem skulle vi... Hvem ville måske være... Eller hvem ville være gode, tænker du?
2: Um. Ej, jeg er forkedet en bil lige nu her. <laughs> <laughs> ja, Apropos Larm. Kan ja. øhm.
1: vi lige kan bede om at slukke den.
3: Den er sådan. Den er her jo ikke. Nej.
1: Transport 24, kuriert transportlogistik.
2: Okay, det skal man faktisk ikke være sur, fordi det er så den kiosk, hvor jeg her i sidste uge havde kommet til at tømme min punkt ud over kiosken. Og jeg var ligesom sådan havde travlt, og så viser det sig, at jeg har, da jeg har samlet alt det alt mit indhold op øh, fra min punkt, så har jeg glemt mit, altså mit, et hævekort, et studiekort, et gammelt studiekort og et kørekort og et sygesikringsbevis. Som han så er meget sød, ham der ejer kiosken, og ringer til mig om, at jeg har...
1: Okay, ja, det bliver man glad for sådan noget.
2: Ja. Øh, så... ah, nu kører han. Det kan det simpelthen ham, der får nu, det er meget... Der er nogen, der kunne være sjov at genbesøge, ikke? Mm-hmm. Altså rent privat, vil jeg sige, at Henry, Henry, det bare går fordi jeg, jeg snakker med hende på et tidspunkt, hvor jeg stadig er sammen med min ekskæreste, og jeg snakker med hende om ensomhed og om... Ja, og,
1: det er rigtigt. Det, kan, det, det er godt Ja. Øh,
2: og hvor vi snakker om, om man kan være selvberoende, er dybest set det store spørgsmål, ikke? Altså om man kan være alene, fordi jeg skal have børn og... Og, jeg, jeg, og nu, er, nu er jeg så alene, og det var jeg ikke på det tidspunkt, så det føltes som sådan en sjov hypotetisk samtale at have, som jeg, tænke, som jeg ikke var helt sikker på. Altså så var Henriette heldigvis god og sådan noget, men jeg var egentlig sådan lidt om det blev sådan lidt mig, der bare tog alles over på forskud. Der er jo noget, der har ændret sig i, i forhold til der bogen. Altså det var også det, der er ja, sjovt, at ja, skrive den, ikke? Ja,
1: ja, At genbesøge den sådan ja. året efter her, at, øh, hvad der skete i mellemtiden. Ja. Derfor skal vi også have undervejs i udsendelsen øh, kan man sige nogle nogle eksempler fra bogen altså nogle oplæsninger simpelthen men vil du kunne læse noget øh, op undervejs ja,
2: ja. Øh, det kan jeg helt klart
1: godt. første kapitel du kommer aldrig ud af ensomheden
2: du glemmer et ord gør det ja
1: Hvad er det? Det går, du kommer eller?
2: aldrig alene ud af ensomheden ja,
1: okay det var vigtigt <laughs> Første kapitel. Du kommer aldrig alene ud af ensomheden.
2: Da jeg ankommer til Henriettes etplanshus i Middelfart, er jeg kun en halv time forsinket. Til forskel fra alle andre præster i denne bog har jeg mødt Henriette før, fordi hun udover at være præst også er boganmelder for Jyllandsposten. Vi har optrådt sammen til et litteraturarrangement, fordi jeg anmelder for Weekendavisen, og jeg har lagt mærke til, at vi er rørende enige i vores bedømmelser hver anden gang.
1: Måske, er det det rigtige sted, du læser op? Er det side 68? Ja. Nå, undskyld. Okay, så. så bare for okay.
2: øhm, Skal jeg bare lige se der. Øhm, fordi, jeg har, fordi jeg har mødt Henriette før, genkender jeg også de milde smilerønke, indrammede øjne og den rolige stemme, der byder mig velkommen og straks undskylder for, at det råder. Hun og hendes mand er ved at få skiftet tag, så der er byggeaffald i indkørslen. Henriette fører mig ind i en stue, hvor hun er dækket op med kaffe og æblekage. Æblekaner er hjemmelavet, og æblerne smager perfekt syrligt mod den fede flødeskum. Jeg indleder samtalen med at fortælle om mit eget kærlighedseksperiment. Henriette spørger, om det altid har været præmissen for vores forhold. Ja, svarer jeg. Det har det. Lyder det umuligt?
1: Og dit eget kærlighedseksperiment her, som du taler om, det er, ja. er den her situation, hvor at, øh, du er sammen med din kæreste... Du vil ikke have børn. Han vil gerne have børn. Og derfor er det sådan per definition et midlertidigt forhold, ikke?
0: Ja. Hej Henriette
1: Hej Henriette. Det er fra Pet studiet her. Er med Emilie Langballe ja. og Kristoffer.
2: Hej. Hi. Hej.
1: Sådan en konstruktion, hvor at man ved at kærligheden, at forholdet sådan per definition er midlertidigt, er det umuligt.
0: Øh, jamen ja, altså, ja, det, er en, det er en helt overraskende måde at se kærligheden på den måde for mig men, men øh, som jeg også betonede overfor hende, så er det jo ikke svært. det er svært at bedømme, når man ikke har det selv på samme måde altså det er klart, at jeg er jo også præget øh, af, at jeg arbejder som præst
3: mm.
0: og har en masse viser, ikke hvor jeg jo øh, øh, jeg jo betoner det her med løftets betydning og og at, at, det, at det er godt, men at man har en historie sammen med et andet menneske i lang tid. Mm. Um, så det, hendes, så det... Altså er og jo helt anderledes.
1: Ja. ja, var det helt anderledes, mm. eller hvad jeg tænkte du selv, Amalie?
2: Oh. Jamen, jeg tror... Øhm... Jamen, som vi har snakket om, Henriette, altså at... Det er jo svært, når man, når man står med kærlighed. Altså, hvad, hvad, hvad gør man, når, mm. altså, når den er der, men den ikke kan... At man kan jo se, altså, ja, der var bare en ende på det. Øh, mm. Men jeg kan da sige, som du også sagde, at altså, du snakkede om, øh, om det ikke det ville komme til at gøre for ondt på mig. Mm. Øh, og der kan det i hvert fald sige, at nu, fordi at, øh, at den kæreste er blevet en eks-kæreste, Mm. at det gjorde ondt. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Fordi, altså, ja. Henry, jeg, jeg tænker, på en måde kan jeg godt også altså, fuldstændig forstå og anerkende og, og, og altså, se den kærlighed som, som lige så ægte som alt muligt andet kærlighed, at man siger, det er også her og nu, og det kan godt være, at det ikke er for evigt. Altså, der er også ligesom, der har man måske også det der øh, kristne, på, på idé mm. på ryggraden også som en som, som en forestilling fordi at vi hører det der til døden og skiller ligesom fra mm. vi i hvert fald i alle bryllere
0: jo jeg tror i hvert fald man skal lade med at tale om det her med at, at en form for kærlighed er mere ægte end noget andet altså det, så er vi jo straks ude i det der med at, at man bedømmer hinandens kærlighed det, det mener jeg faktisk ikke at vi kan der er, alle, der er mange former, ikke? og der er korte og lange. Og, og, det, og det, som tror jeg berører det meget med Amalies øh, syn på kalden, er jo det her med, at, at man kan, når man forelsker sig en anden og investerer sit, sin tid og sine følelser, så er det klart, at så vil man blive ramt af sår bagefter, når det holder op. Ikke? Og, mm. og der, der tænkte jeg, hold op, øh, hvordan, hvordan kan man det? Øh, især hvis det er noget, som som går på mange gange, at, det, at der bliver. Fordi, fordi det er jo det, jeg siger, det kan jo sagtens komme til at gå sådan et masse forhold, der, der bliver afsluttet. Måske hun har et, hun, måske hun ikke vil være børn, eller fordi hun vil noget andet med sit liv, ikke?
2: Ja. Men der okay. tror jeg faktisk, at nu efter at have gjort det her i, efter at har gjort det en gang, at jeg der har faktisk tænkt, at det kan, jeg, det kan jeg ikke igen. Altså jeg kan ikke. Jeg kan ikke gå vidende ind. Altså en ting er, så kan ting ske og sådan noget, ikke? Men jeg kan ikke gå vidne ind i, i endnu sådan en, altså en relation, hvor vi ved, at på et tidspunkt så skal vi fra hinanden. Altså, det, det gør jeg simpelthen ikke igen, tror jeg. Okay, altså
1: konklusionen altså, er blevet, at, at drømmen om til døden og skiller er nødvendig. Mm. På et eller andet plan.
2: Ja, ja, altså i hvert fald... Ja, det andet... altså det det sådan kan man nok godt sige det egentlig, altså, at øh, i hvert fald for mig, mm. nu, tror jeg. Yeah. Øh, ikke at man ikke kan. Det talte vi også om, Henriette Det der med, at der er mange. Mm. Der er jo mange relationer, der er så kortvarige, at, altså, at, mm. det, altså, at man slet ikke når derhen, hvor man, hvor man skal være kærester eller være i forhold, eller sådan. noget. Men det er jo også. Det kan jo også være betydningsfuldt. Altså det der er jo ikke. Øh, det, altså du ved, vi kan jo alle sammen have et eller andet magisk nat med en person, ikke? Altså, mm. Øhm, mm. Og, ja. og det er også værdifuldt, og det, og det har også noget med kærlighed at gøre. Øhm, altså helt klart, helt ja. klart. Altså, ja. det,
0: men men det var, det, da vi snakkede, var det også meget tydeligt, at du var at du var ret forelsket, i den mand her. Øh, og at, øh, at du godt vidste, at det ville gøre ondt, når han gik. Og jeg tror, du håbede egentlig, at du ville gå først. Og det skete så selvfølgelig ikke. Nej,
2: nej, det, øh, nej, vi havde jo egentlig planlagt, eller jeg følte jo, at det var ikke ved ikke, om man kan sige, det var sådan var meget godt planlagt, men at der ligesom lå en plan for, at vi tog til Berlin sammen, og når så øh, hans projektansættelse var skulle ophøre, så, så, tog, så ville han tage til Sverige, og så kunne jeg tage til hjem til Danmark, og så ville vi ligesom der. Ja. Øh, men hans øh, ja, biologiske ur indhentede ham. ikke? Okay. Øh, så ja, ja. det var faktisk lidt. Det kom lidt ud af det blå.
1: Ja. Altså, det er jo så det forplantningsmæssige, der var sådan den konkrete anledning, men det, det principielle øh, er jo noget, som alle, tror jeg, kan, kan sætte sig ind i det der med øh, kærligheden, som man oplever her nu, eller bare en nat. Mm-hmm. Øh, og kan den så altså, være lige så fyldesgørende, lige så ægte, lige så mm, romantisk som ideen om den kærlighed, der var tusinder i nat?
0: Ja, hvorfor skulle den ikke kunne det? <laughs> ja.
2: ja, det er ting. Ja, det er jo igen hele tiden, det der. Ja, at vi jo hele tiden... Det, det var der også... Altså der, var, der var næsten ikke den præst, jeg talte med, som ikke øh, citerede øh, det løsdrup, der har den der med, at du holder, du holder den anden mm. persons...
1: Ja, det er nok citatet, at citatet ja, over ja. med alle.
2: Ja, men der, der er jo bare netop et eller andet med, at du kan røre folk. Mm. Øh, ja. Og, og det, og det har ikke en tids... Altså, det er ikke fordi, det er altid... Det nogle gange kræver det tid, andre gange så gør det bare ikke. Mm. Og det er vel det, vi sådan... Altså, det er jo nærmest det, vi lever for, ikke? Altså, det vil at blive rørt og blive rørt. Ja.
1: Mm. Og blive set måske også. Ja. Mm. Hvad siger du, Henriette?
0: Jamen, jo, men altså, jeg, Igen synes jeg, det er svært at bedømme, hvad der er ægte og ikke ægte, men det er jo klart, øh, som jeg sagde til, til Amalie dengang, det er dem... Det store er jo, at vi overhovedet får lov at opleve kærligheden, om den er lang eller kort, om den er nat eller den er 50 år.
3: Mm.
0: Det er svært at bedømme, hvad, hvad, er det, hvad er det bedste. Men der er også et eller andet med, hvis man får lov at opleve kærligheden, så vil man jo gerne have, at den har noget varighed. Mm. Især fordi kærligheden, som får lov at hvad det, være over nogle, over nogle år, giver jo noget andet. Mm. ser måske den måde, det andet menneske ser på mig. I, når jeg er øh, så er der stadig en, måske, der måske kendt mig som ung, da jeg så anderledes ud, var mere attraktiv og så videre. Det, det er der også en styrke i jo. Ja,
1: noget, noget livsvidende. Men, men i ja. forhold til det der med, med ægtheden der, ikke? så fordi noget af det, som I også er inde på i jeres samtale dengang, og som man kan læse om i bogen, er øh, det her med, at rigtig mange i øh, de her år møder hinanden via dating-apps. Og der øh, diskuterer I, eller samtaler omkring, er kærligheden så blevet, kan man sige, mere kommersialiseret? Fordi at det er noget, man, man kan man sige, det er jo mere, det er måske en, er måske en markedsgørelse af kærligheden. Hvad tænker I om det?
2: Nu kan, jeg, for nu kan jeg så sige, at jeg er tilbage på dating apps, og har, <laughs> og har, og har ligesom oplateret erfaringer, øh, og... Øh, og jeg, der er et eller andet i mig... Jeg tager faktisk og tænkte over det i, i morges på, på vej i øh, hvor jeg også tænkte over det, vi snakkede om, Henriette. Altså, der er mm. et eller andet i mig, at det, at det er nemmere at flytte videre, end at gå tilbage. Eller sådan, det er nemmere... Hvis der er en, der ikke har svaret, så gider jeg faktisk ikke vide, hvorfor han ikke har svaret. Mm. Altså, jeg gider ikke opsøge... Altså, sådan, jeg tænker, at hellere, hellere gå videre, end at risikere... Et, det nederlag der ligesom kan ligge i at nu kan okay, du jo faktisk ikke så interessant ligesom eller endnu et ikke eller endnu en, altså en ikke svar ikke altså mm-hmm. øhm, og det tænker jeg bare det kan, det kan ikke have været tilfældet for altså det kan bare ikke have været tilfældet for 50 år siden altså at man at man er så videre altså det finder videre til næste videre til næste rigtig Øhm, mm. du ikke, altså, der må du bare have været nødt til at være sådan, ej, nu giver nu skal jeg giver det fem forsøg og så, så ser mm. vi og så går jeg videre altså, ja. øhm, men jeg ved det jo, ikke. Jeg, har, jeg har næsten ikke prøvet, øhm, jeg, har, jeg har næsten ikke prøvet at leve uden altså som Nej. som voksen daten person.
3: Mm. Mm.
2: Nej, og igen, altså,
0: det er også rigtig mange møder hinanden der, og der kommer nogle fantastiske forhold ud af det. Så det, det skal man i hvert fald ikke kaste væk på den måde altså Det som jeg reagerer på Det der jeg oplever Unge mennesker Jeg er jo ikke opdraget med det Eller opvokset med det Som føler at de bliver alt for bedømt På nogle ydre ting Før nogen lærer dem at kende mm. og, og det er synd, synes jeg
1: Ja Og der ligger måske en markedsgørelse i det forhold
0: Det kan da hurtigt komme til fordi der ligger nogle ganske bestemte øh, normer for, hvornår man er smuk, og hvornår man er attraktiv, og hvornår man er spændende, og så videre. Så videre. Det er jo ikke alt, der er, siger med et menneske. Der er Nej. mange ting.
1: Nå, Henrik, det, det, var, det var dejligt at, at tale med dig og få jeres to vedkommende genbesøg ja. Øh, hinanden.
0: Ja, det er en lige måde dejligt.
1: Jeg vil lige høre. Hvad siger du til dine bryllupspar? Giver du dem et lille råd for vejen? Eller?
0: Hvordan de skal holde sammen? eller,
1: ja, eller hvordan de skal håndtere kærligheden sådan her i ja, år 2021? Det
0: ved, ja, det ved de jo bedst selv, men jeg har sådan en, en lille sætning, hvor jeg siger det der med, at husk, at, at kaldheden er en gave. En enorm gave. Altså, det som jeg også sagde til ja. Tænk, at du får den. Og så er det også en enorm opgave. Altså, den anden er altid din elskede, men også dit medmenneske. Så det er lykken. Du skal sørge for at den anden også får del i, ikke? Mm. Mm. Så Den der begge, begge dele.
1: Den tager vi med, med videre.
0: Ja, det er godt. <laughs>
2: ja, Har det godt henne Tak i lige måde, Amalie. Hej. Ja, hej.
1: Hej. Nå var det det blev en helt også en tur tilbage til til og bro og sådan noget. Er det okay?
2: Ja, ja. Det øh, vi ja jeg tror, vi kunne udgive en bog om, hvordan man, øh, hvordan man er gode venner som ekskaster, så, øh, okay, ja. <laughs> så det er så fint.
1: Så bogen, som, mm. som du har udgivet, <laughs> yeah. øh, og som kom her før sommer, den hedder jo Forsøg ud i håb. Mm. Der læste jeg at der må ligge ligesom en form for håbløshed til grund for det. Ligesom at du ikke har noget håb at prøve at række ud gennem de her samtaler. Er det rigtigt forstået? Ja. Mm. Yeah. Hvad var det for en følelse af håbløshed, du, du havde som udgangspunkt?
2: Jeg tror, det er en følelse af, at alting går for stærkt. Altså og det kan lyde sådan altså, det lyder som sådan en. Det, det lyder som sådan noget, som om det har noget gør med et eller, andet, et eller andet, altså sådan aspekt af modernitet eller sådan noget. Men, mm. men for mig er det egentlig bare sådan, at jeg er sådan rimelig langsomt tænkende, tror jeg, af øh, lang tid om at komme frem til, hvad jeg mener om ting. Og fordi der hele tiden er noget, noget nyt at forholde sig til, så, altså, så når jeg det ikke. Øhm, så jeg, jeg lever ligesom i sådan en permanent f- følelse af, at, at jeg ikke kan tænke færdig. Øhm, og at jeg ligesom altså er sådan en armslængde fra virkeligheden på en eller anden måde. Ja. Øh, og det kan godt give sådan, jeg har t- øh, ekstremt meget haft den her sommer, hvor jeg sådan hver gang jeg har drukket mig fuld, har jeg haft sådan en, Og det kan godt være befriende at have en følelse af, at det, det er også lige meget. altså Det er simpelthen det er lige meget, hvad der sker i aftenen. Vi skal bare gøre det. Men når det er den dårlige version, af det er en form for håbløshed. Ikke?
1: Mm. Så, så rækker du ligesom så ud til de her præster, eller så besøger dem. Ja. Øhm, altså, hvad, var, hvad var din egen sådan, religiøse baggrund?
2: Jamen, jeg er, øh, jeg har været kirke, altså sådan, jeg har været mere fast kirkeganger end jeg er, øhm, men har gået sådan mere i kirke end gennemsnittet siden gymnasietiden, ikke?
1: Mm. Så sådan kulturkristen med op opad.
2: Ja, det, det er nok meget, øh, det er en meget præcis beskrivelse. Ja. Altså, jeg er, jeg er meget, jeg er bibelsvag, øh, men kan altid godt sådan holde hold meget, af, altså af kirken som rum ja. og. Det skal Algernes salmerne. Salmerne.
1: Ja. ja. Okay. Øhm, og så, så er det jo en bestillingsopgave, kan man sige. Det er et forlag, som spurgte dig, om du ville lave det her. Øhm, havde du så en tiltro til, at kristendommen, eller regionen, kunne, kunne ligesom give dig mere håb? Altså, at forsøget, så at sige, ville virke?
2: Hmm. Altså, jeg tror, jeg har sådan. Altså, jeg tror, jeg er disponeret sådan her, egentlig. Altså, sådan at det er... Altså, eller eller jeg er... Jeg tror, det er min... Altså, jeg tror ret meget, det ligger i min natur, at jeg jeg er lidt pessimistisk, og jeg er lidt... Og jeg overtænker. Altså, for det er jo... Altså, alt sammen det her, det er jo kriser, som... Altså, nu nu snakkede vi lige med Henriette, og det er jo Henriettes kapitel, hvor vi taler om... Altså, hvor vi taler om det, om at måske skulle leve alene, er næsten et af de mest... Altså, næsten et af de kapitler, hvor vi kommer tættest på noget, der har med mit konkrete ja. privatliv at gøre. Ellers ja. er det jo klimakrise, biodiversitetskrise. Øhm,
1: og coronakrisen. Pande- og coronakrise.
2: ja, øhm, som, som, jo er, som jo er mange af de ting, hvor man... Du kan godt vælge at bekymre dig om det, men du kan lige så godt vælge at lade være. Nu altså, mm. har jeg lige siddet der. Jeg brugte øhm, tirsdag nat på at læse den der IPCC-rapport. Ja, altså, den, noget, den vi kan nye kan
1: klimarapport. Ja. Der.
2: Der, altså sådan der er ikke noget, vi kan gøre, eller, eller det, det er der jo nogen, der kan, men, men som sådan en privatperson, er det, ikke, er det ikke nødvendigvis noget, man... Nej. Hvis man gør, ved, hvis man gør sit og altså, og, og ligesom har indrettet sit liv nogenlunde altså ansvarligt så, så er det jo ikke noget, der, der nytter at bekymre sig om, egentlig.
1: Nej, der, der ligger ens kærlighedskrise jo, kan man sige, fylder måske nok mere i de fleste mennesker, ikke? Øh, med klimakrisen taler du også om med, med, med en øh, fyr nede fra Roskilde, som har været med til at starte det her Grøn, Kri- Grøn Kirke øh, og det, det altså gav ga, ga det dig så for eksempel håb altså, at tale med en præst om, om klimakrisen eller kan, tror du det kan give noget håb, kan, kan kirken øh, noget i den forbindelse
2: det synes jeg øh... Men måske på den måde, at lidt apropos det, vi snakkede om, at det jo altid giver... Jeg tror altid, det giver mig et eller andet håb, eller måske ro at tale med nogen, der, altså, som jeg føler er klogere end mig selv. Mm-hmm. Øh, jamen, sådan, der er sådan et eller andet i den der viden, og, og, sådan, og der er jo bare noget, altså, det er jo det, en samtale kan, ikke? Mm-hmm. Altså, at, at, at man... For noget, altså, man får noget ærene, øhm, Og jeg tror, der er i mange tilfælde, at det har været, at det har været håb. Eller sådan, jeg har været. Altså jeg, jeg har, jeg har simpelthen været den under coronakrisen, jeg kender, der har klaret det bedst. Altså. Og, det, og det siger jeg på trods, at jeg er også en af dem, jeg kender, der har siddet absolut, fordi jeg har rejst mellem Berlin og, og Danmark. Så har jeg, jeg tror, jeg er en af dem, jeg kender, der har siddet absolut længst tid i isolation, fordi man sidder 10 dage, man sidder 10 dage hver gang, ikke. Ja. Øhm, og det tror jeg det, Altså det tilskriver jeg 100% At jeg har haft adgang til øh, At tale med så kloge ja. og, altså, og indsigtsfulde mennesker Som jeg har
1: Og en af dem øh, skal vi tale med nu Og, mm. og det er netop coronasituationen som, øh, som vi skal ind på
2: Så er der jo sådan en som Carsten Møller Hansen som snakker om Coronapandemien Og hvor vi snakker om Og det er før vacciner og sådan noget Vi snakker altså. mm-hmm.
1: Han har det der øh, interessante, synes jeg øh, At han, han siger Man skal ikke vise frygt over for sine børn Ja Og jeg, jeg, er, meget, jeg, er, ikke, jeg er lidt ambivalent over det Selv jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig Men det kunne være spændende at tale med ham om
2: ja, jamen, jeg, han, er, han er i hvert fald en uh, chatterbox så, sådan, uh, så på den måde Så tror jeg, at han, uh, at ja. han, at han gerne vil byde ind Ja uh, Og sådan, så de, de to, der er andet. Der er jo noget, der er ændret sig
1: andet kapitel Et år med angst og even.
2: Karsten og jeg skal snakke på hans kontor, som er et af den slags kontorer, hvor hyldepladsen ikke kan holde trit med bogkøbne. Der stabelt bøger i vinduskarmen på skrivebordet og på bordet ved siden af den sofa, som jeg har sat mig i. Knausgaard, Murakami og Rilke. Carsten Møller Hansen minder mere om typen, man møder til en fadelskonkurrence i slagelse, end en, der holder gudstjeneste hver søndag. Ikke den sløve, halvdøde, tristskæbne, men ham, sømanden, der efter to eller tre øl holder et foredrag om et eller andet, du ikke vidste, du ønskede at vide. Carstens latter er simpelthen for høj til en kirke. Jeg indleder med at spørge Carsten, om han synes, der er kommet noget godt ud af coronakrisen. Er han mod en af dem, der er fast besluttet på at plukke roser, hvor roser til sydenladende ikke gror? Som nød at komme ned i tempo, genopdagede højskole begyndte at lave surdej, gik mange lange ture, fandt glæden ved hjemmearbejde. Er han en af de heldige, der har et ukuligt solskinssind?
1: Er du en af de Ej. heldige, der har et ukulet solskinssind?
3: <laughs> Det <er meget> <laughs> ikke rigtigt. Jeg gad godt. Ja. ja
2: Hej Carsten Hej
1: har I, har I talt sammen siden at I mødtes øh, til samtalen her?
2: Jeg sidder skamfuld og tænker på om jeg nogensinde fik svaret på den meget søde mail, du sendte mig lige da bogen var kommet
3: Nej, det gjorde jo faktisk ikke, men du har sendt andre søde mail Det gør ikke spor. Det, er ikke, nok, er det gør ikke
2: spor Åh, ej
3: men det var, det var, nej, det gør ikke spor, Amalie. Det var ikke spor.
2: Nu skammer jeg. Mig. jeg,
3: bare sige, jeg det, jeg skrev skrevet mailen, bare, det var en skøn bog, du har skrevet. Tak for det.
2: Ja. Tak. Og nu kan jeg så sige tak, tak for du så tager dig tid igen, selvom jeg ikke tager mig tid til at svare på mails. Ja, det gør
3: ikke spor. Ja, det gør, jeg, nej, det gør
1: det. Hvordan, hvordan husker du tilbage på jeres samtale, Karsten? Nu har vi jo hørt, hvordan Amalie ligesom førte os ind i den.
3: Ja, uh, det, det var fedt det der med uh, Sømanden <laughs> Jeg er helt vildt bange for at sejle nemlig <laughs> Okay og, og det der færdeligt slade Det kunne... <laughs> Det var fedt um, Jamen jeg husker det som en uh, virkelig lang Samtale faktisk Og en, uh, en rigtig fin samtale
1: yeah. Ja Hun stiller nogle ret gode spørgsmål Med sig selv i Ja, yeah, men du er jo også journalist, Amalie der blandt andet. Bland, blandt andet, Bland andet ja. Og, og Carsten, du er præst ude i, i Tårnby. Ja. ja. Øhm, men, men noget af det, som vi diskuterer øh, i bogen her, det er, skal vi opgive håbet om bedre tider? Og simpelthen erkende, at de bedste tider, de allerede har indfundet sig?
3: Um, nej, jeg synes ikke, man skal lade... prøve håbet om, om... Om bedre tider, det, det synes jeg egentlig også ligger i troen på Gud, at Gud måske kommer med lidt bedre i morgen. Men jeg synes også, der er noget rigtig fint i, at man øver sig i at være, altså som det er nu, så er det, så er det sådan, det er. Altså, det, sådan oplevede jeg corona. Det var ikke, fordi jeg ville lære noget af det, men jeg øvede mig faktisk bare i, at uh verden så lidt pludselig anderledes ud, og så øvede jeg mig i, at det var også noget. Ja. Mm. Altså synes, det, det, det synes jeg er sådan en svær ting. Fordi der sker så mange ting i vores liv, men hvordan håndterer vi dem? For mig er det et forsøg på at øve mig i at altid se noget et eller andet der er i det som er, og det er godt nok.
1: Ja, det bliver hvad, hvad tænker du om det øh...
2: Jeg tror, jeg synes, jeg synes bare at du. Altså det var sådan en god formulering. Jeg tror, jeg tror, det den er med i bogen. Øh, Carsten, det der med? at men det var også noget. Altså det er sådan en. Yeah. Så vi, altså vi har ikke sagt for meget, men vi har heller ikke. Altså, vi har heller ikke bare. Ja. Det er det, 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 det der med, at man, man forbliver i det og siger, men, men her er jo også noget. Ja, her også noget. Ja. Og det, ja. Og, jeg, ja. Kan, vi, kan vi overhovedet komme det nærmere? For jeg synes, jeg synes bare, det, det, det er præcis, præcis... Jeg, jeg brugte det faktisk, og jeg brugte det rigtig meget efterfølgende over for venner og veninder, når vi snakker om corona, at altså, den der formulering netop, at jamen det her er jo også Det, det, det er, og det, det kan vi sgu ikke komme udenom. Nej. Så lad os, så lad os, så lad os være her, altså... Mm.
1: Jeg er mærke i noget, som du, Carsten, fortæller, at du gør over for dine børn. Nu skal man jo altid passe på med at tale om andre folks børn, men altså, nu nu det står i bogen. (laughs) Og det er, at du ligesom, som jeg forstår det, sørger for, at de ikke skal mærke din frygt.
3: Jamen, jeg har altid synes, at at børn skal have i hvert fald en eller to, de kan Kigge i øjnene, og så, så, så føler de, uh, at der er, no, er nogen, der passer på dem, og der, uh, at et eller andet, det, det her, det bliver, det bliver rigtig godt, og jeg har ikke lyst til at være andre steder, end lige her sammen med dig og mine dreng. Ja. Altså, det, det må de gerne se. I, jeg er ikke sikker på, at de ser dem, så det, ser, det bliver ikke særlig mange steder, og i corona så de det, flere, ikke? og uh, det vil jeg faktisk virkelig gerne give, men jeg, jeg tror faktisk, at det, er det vigtigste, at man kan give ens børn.
1: Altså sådan en, en følelse af total tryghed. Ja. Øhm, altså, da du over det, var det også fordi, at sådan, i sådan almindelig psykologi, så vil man måske tit sige, når man altså man skal vise sine følelser over for sine børn, og du, de, de voksne kan også være bange, som det hed i 70'erne, ikke?
3: Jo, jo. Det ja, har været sådan et mantra. Det, ja, altså, det ser jo selvfølgelig også mine øh, følelser i, i, ved ikke, I dagligdagen, men, men hvis jeg kan mærke, at de virkelig efterser noget i mit blik på verden, som de gjorde under corona, hvad skal der ske fra? Altså, så, så, så synes jeg, at mit, mit blik på dem skal være ubetinget tryg. Mm. ubetinget, Og så må jeg lægge alt væk, hvad jeg alle har af tanker, og, og hvad jeg selv tænker om tingene.
1: Det gælder vel også uden for corona?
3: Ja, det gælder i den grad uden for corona. Ja, altså, ja. Altså, jeg ved ikke, jeg har sådan en 18-årig dreng lige på tid, som har utroligt svært ved at leve. Ja,
1: um, det er det sandt.
3: Ja, det er det vildt. Og hvad jeg prøver på, det... Jeg, jeg synes, når han ikke selv kan se noget, så synes jeg, at jeg skal udstråle, at man tror på, at selvfølgelig bliver det godt.
1: Ja.
2: Yeah. Nå, det kan jeg høre.
3: Ja, ja, det er faktisk sådan. Ja, det er sådan en. Ja, de der undertoner i ens liv, som man bliver ramt af, som farver alt andet, synes jeg, når dem, man holder af, ikke har det godt, men
1: ja, for så, jeg
3: vil virkelig gerne vise ham, at når han kigger sig selv i spejl, så er han ikke noget at gøre men når han skal kigge mig i øjnene, så skal han se noget godt.
1: Har corona så været påvirket af hans situation der?
3: Nej, det, det synes jeg ikke, det nej Nej, okay. Det var en...
1: Um... Ja, men det er jo en sådan
3: Det var en breng, der lå i sengen, som lå endnu mere i sengen. Ja. Men...
1: Ja. Vi vil i hvert fald sende en, en varm tanke til, til jeres familie i Tormby.
3: Øhm, tak for det. Det har vi klare for. Tak.
1: Og øhm, tak fordi, at, at du vil være med her i dag, Karsten.
3: Jamen tak fordi, jeg ringede mig op, og du har en fornøjelse at være med. Mm. Dejligt at på dig igen, Amalie.
2: Ja, i
1: lige måde. Hej. Du lytter til Tidsøjn, og min gæst er Amalie Langballe, forfatter øh, og journalist, og måske skal jeg lige indskyde Ja, så vidt jeg ved, er du ikke i familie med præsten Jesper Langballe?
2: Så, så vidt jeg ved, er jeg. Nå, okay, øhm, nå. Ja. Men, men, men langt ude. Men langt ude familie, ja.
1: ja. Okay, øh, det var bare fordi, jeg, da jeg fortalte min mor, at, at jeg skulle have dig i studiet, sammen. hun, er hun i familie med Jesper Langballe? Og så tænkte jeg, det var meget, hvis hun siger det så, er det, så er det meget godt at lige forklare ja. lytterne, det er du, men ja, langt ude. Øh, du udgav altså bogen her, Forsøg ud i håb, lige før sommerferien. Hvor du taler med en, en række præster om samtidens og livets store temaer. Nogle af dem har vi hørt om allerede. Men der er også, ved jeg, et tema, som du ligesom som, som ikke er med, som næsten skinner ved dets fravær.
2: Mm. Jamen, jeg tror da vi sad og... Øhm, altså fordi jeg vil ligesom gerne... Noget af det, der, noget af det jeg gerne ville prøve at gøre med bogen, det var jo at sige, jamen, det er tit præster, vi, de, de, det det de kan tage dem på rutinen fordi det vi tager, det, vi bruger dem til er er vores livskriser ikke altså, mm. det, eller eller vores kærlighed altså, det, det er vores det der når, 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 når nogen skal døbes når nogen skal giftes når nogen skal begraves ikke? Altså, jo. Øhm, men der er jo også et eksistentielt aspekt ved, ved, altså, ved vores samtid øhm, så jeg synes det kunne være sjovt at tage og tage at sige jeg at tage de her ting altså, nu øhm, må jeg at sige, jeg er på klimakrisen, så har mm-hmm. jeg lært der IPCC-rapporten øh, til den er, har cirka stået på siden 1850'erne, så, så, så ny er den ikke, men øhm, jeg kunne godt tænke mig ligesom at sige, hvad sker der, hvis man ligesom, hvis man, man spørger en præst om de ting, der står i avisen, rigtigt. Ja. Øhm, og og der, der havde vi jo bare en, altså en, en sommer sidste år, som også var præget rigtig meget, og vi har haft nogle år nu, der har været præget rigtig meget MeToo, og vi havde en, altså en sommer sidste år, som var præget rigtig meget Black Lives Matter. Ja. Øhm, som på en eller anden måde var bevægelser, jeg gerne ville have med, øhm, men som, som jeg ligesom endte med at koncer- Altså sådan, ja, og det passede ikke ind i formen, fordi det, det er jo gode... For, hvis man er som mig, er det jo gode bevægelser, samtidig med, det bevægelser, der påpeger et problem. Mm-hmm. Altså så det er sådan en sjov... Øh... Så jeg kunne ikke finde... Altså, jeg kunne ligesom ikke få det til at passe. Nej. Øh...
1: Forstår jeg sådan set godt, altså, og jeg tror... Altså, man... Man øjet, kan man måske kalde det, identitetspolitik, eller det er der i hvert fald et af de begreber, der bliver brugt. Øh, og... Kristendom. Og... Øh, hvordan de to forhold, eller de to sådan, størrelser er parret, det tror jeg måske stadigvæk er en, uh, sådan en, en, en offentlig samtale eller et forløb. Uh, jeg har også forsøgt at angribe det her i programmet nogle gange. Uh, uh, en havde lavet en fortolkning af Paulus. Paulus, der er jo rejst rundt til de mange forskellige minoriteter og mange forskellige menigheder derimellem i uh, Middelhavsområdet og præget pr- pr- kristendommen jeg forsøgt at se det i den øh, i det perspektiv og så var der den her sag fra en kirke øh, på Sjælland, hvor at menighedsrådet var altså der var der hang et et et, sådan et det her en trappe så læste menighedsrådet en øh, artikel med kunstneren de troede måske, at det var sådan en trappe op til himlen, eller Jakobs eller eller andet religiøst. Men det viste sig, at, religi- at kunstneren var slet ikke spor religiøs. Det var, bare, det, kunne have, det var en køkkentrappe, eller yeah. et eller andet. Og så, så ville de have det skiftet ud. Uh. Så, og så opstår spørgsmålet, skal man være religiøs for at formidle troen? Ja. Det kunne man også stille til mig selv. Som, øh, ja. jeg, jeg, jeg er ikke præst, men formidler dog øh, stof. Mm.
2: Men stof. Har du så det?
1: Ja, det er jeg så, ja.
2: Okay. <laughs> så får vi ikke deres lytter på nakken.
1: Nej. Øhm. Men hvad, hvad mener du om, om det spørgsmål?
2: Hvordan var det nu skulle lige, og du opsøger? Altså, fordi, når, fordi jeg også er på en måde formidler øh, ja. af kristendommen med den her bog. Øhm, der skal jo være, at være plads til tvivlerne, altså. Mm. Eller, altså ikke, jeg er egentlig også, altså jeg identificerer mig bestemt også som kristen, men, men hvis jeg ikke havde gjort, havde jeg stadig synes det her var en, sjov, øh, var en sjov ting at blive spurgt, om jeg havde lyst til at gøre. Mm. Øh, fordi jeg tror, alle, alle mennesker har jo brug for... Noget spirituelt, altså. Ja. Øhm, og det kan godt være, at der præ- altså, nogen, der siger, at det er ikke på, at det er religiøse, og sådan, spiritualitet og religiøsitet er ikke det samme. Men, men jeg synes da, altså, om, du, ja, ja. om du tror på krystaller, eller om du tror på Gud. Det, det kan jeg godt se øh, fælles. Altså, det, jeg kan godt se fælles fællesnævnerne i hvert fald. Ja.
1: På den måde behøver man måske ikke at være så dogmatisk. Altså, nu er det jo og som vi også har været ind på øh, en bog, som jeg skrevet sådan, i løbet af det her coronår, har det har det forstærket behovet for spiritualitet. Tror du? Jeg
2: tror, vi altså jeg, jeg tror helt ærligt, at altså når nu er, når jeg, nu så når man nævder klimakrisen meget, men øhm, altså jeg tror helt ærligt, når jeg kigger på mig, altså på 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 mine at vi vi vi, vi, altså, vi har brug for række ud fordi vi mm. vi lever i altså
1: man har brug for det, vi, le, vi
2: lever på, altså vi lever bare en tid hvor at altså, hvor det er svært at se hvad der er for en verden som eller vi vi lever bare en tid hvor tingene måske skal til at gå dårligere altså og det mm. tror jeg forstærker et behov øhm, som sådan en som min far der er, altså, altså altså født i altså Født de 48, ikke? Altså sådan... Mm. Ikke, at der ikke har været kriser. Der er jo kriser i alle menneskers liv, og der har også været kriser i de sidste mange år. Og sådan, men men han har, hans liv har da fulgt en opadgående kurve. Ja. Det tror jeg, jeg tror også godt, mit kan nå at gøre. Altså, jeg kan også godt nå at, at, at dø på toppen, eller hvad man skal sige. <laughs> men, men, men det der også... altså men, men jeg skal heller ikke have børn. Altså sådan, altså, hvis, jeg, hvis jeg skulle, vil jeg, altså, jeg være endnu mere i krise, tror jeg. Altså, fordi skulle, de så have, altså, skulle jeg så have børnebørn også? Eller hvad? Altså, fordi mm, mm.
1: Men er det, er det på grund af de dystre fremtidsperspektiver, at du har fravalgt
2: at få børn? Det er det blandt andet. Ja. Altså, mit udgangspunkt er, at jeg aldrig har haft lyst. Ja. Øhm, Så, så jeg, jeg er ikke en af dem, der har fravalgt øhm, børn. Ja. Altså, det, det er ikke, fordi jeg føler, at jeg betaler en pris, men jeg føler da, at... At jeg gør verden en tjeneste, mega. Mm. Altså kloden. En tjeneste ved at få børn. Og det har da været en faktor.
1: Ja, lige frem. Ja. Det synes jeg stærkest stærkt og radikalt udsagn.
2: Jamen, altså. Det, det er jo det der, når du, altså, når du føder et barn ikke? altså så, du ved, jeg kan jo sætte mig op, og jeg kan jo bo i en flyver fra nu af til jeg dør jeg stadig ikke genereret altså, Jeg har stadig ikke produceret det co 2 udslip som tre børn ville gøre. Altså. Mm. Det er bare.
1: Det, det, det er lidt øh, pessimistisk, kan man godt yeah. sige, en grundindstilling af, af at have livet. Men måske derfor har du også øh, haft et, øh, et stærkt incitament til at begive dig ud i de her forsøg ud i håb. Øh, og, øh, og, og en af de præster, som, øh, som du mødte der i slutningen, af, af hele den periode og i slutningen også af coronatiden og hvor genåbningen var inden for rækkevidde, det er Hanne Håk her mm. øhm, og det kan være, at vi lige skal høre øh, en vi skal flyve ind hos hende yeah. øh, med skal. din bog det er ikke nogen helt særvanglige samtalebog, det, det skal man ikke forvente øh, og heldigvis for det øh, du har, du in, har investeret dig selv i den og skriver personligt og levende
2: Ja, det har jeg forsøgt. Eller jeg har i hvert fald... Øh, jeg har forsøgt at lægge sådan nogle mellemregninger, ikke? Altså, mm, mellem... Ja.
1: Heldigvis. Ja. Det, det, jeg synes, det fungerer så godt. Det er godt. Nå, men jeg, jeg læser op. Ja. ja. Tredje kapitel. Næst størst er måske håbet.
2: Den, han er hårdkær, der åbner døren for mig, er iklædt i en bordeaux tænkjole med en sort vest udover. Hun har et markeret ansigt, og man bemærker hendes tænder, når hun smiler. Havde hun ikke været præst, kunne hun godt gå for at være en heks eller en troldkvinde. Det er et godt look, synes jeg. At træde ind i hendes hjem føles som at træde ind i en meget veldisponeret skattekiste. Det er indrettet som måske et barn med lige del fantasi og mestring af begrænsningskunst ville gøre det. Hvis det barn altså havde et budget at arbejde med, Hvert rum er malet i forskellige farver, brandorange, mint, færsken. Abstrakte malerier og professionelle familiefotos hænger side om side. Der står et fly i den største stue, gammeldags herrehatte, hænger på entréns knærække og fra loftet hænger lamper, lige så forskellige som de er lejesyge. I spisestuen, hvor vi skal snakke, hænger en lampe, sammensat af en masse små spiraler, spiraler i sølv. Jeg har allerede fortalt Hanne i en telefonsamtale, at jeg afventer genåbningen med nervøs energi, der ikke er ulig den, hvormed jeg modtog nedlukningen. Når nu håbet ligger så lige for, begynder begynder jeg mit spørgsmål til Hanne. Hvorfor har jeg det så stadig, som om det undslipper mig?
1: Og Hanne, hvorfor undslapp håbet Amalie lige der? Var det hele skulle til at blive bedre?
4: Jeg tror egentlig, det er mange oplevelser, og jeg vil egentlig også sige, at det er øh, til dels af min egen. På et tidspunkt, så øh, det gjorde jeg i hvert fald med at følge med i, hvad der er åbnet og hvad der er ikke åbnet. Og øh, jeg kan tro, at man i hvert fald tænker om, at, øh, at vi meget hurtigt vender os til at leve under nogle andre eller nogle særlige vilkår.
1: Så det har jo også skubbet hele vores forestilling om, hvad der er normalt. Ja,
4: måske også skubbet vores forestilling om, øh, husker jeg også, hvad ja, frihed egentlig er. Så at vi, at vi går med sådan en forestilling, når vi glæder os til noget om, hvordan det vil være. Og når så det indtræffer, det vi virkelig har længtes efter, og det vi har drømt om, og det vi har forestillet os som friheden, så er
2: det anderledes i, i virkeligheden, eller når det indtræffer. Det, det, altså det, udgangspunktet i hvert fald for mig, i Hannes samtale var meget, at og, og den kan jeg egentlig godt stadig være ramt af, at, at nu, var jeg, nu, nu var jeg jo vant til ingenting. Altså, så nu var jeg jo vant til, at der, jeg havde ikke jeg havde ikke nogen kalender. Altså, den, mm. nu har jeg en kalender, for øh, som jeg købte sådan en dum en, så, så den, den havde ligesom nærmest hele 2020 øhm, også. Okay, øhm, ja. altså, men, men jeg stoppede jo med at have... Altså, jeg, jeg havde ikke brug for en kalender. Altså, Nej. sådan og, og, og der er et eller andet med, altså... Øhm, nu fik jeg lige sådan en sms i går fra en, øh, en, en bogreception, hvor sådan, husk at sætte kryds i kalenderen 3. september. Jeg var sådan, altså jeg føler, at jeg, nu føler jeg, at jeg bliver bombarderet med datorer. Ja. Øhm, og, og, og man havde ligesom vendet sig til det der tempo, hvor man sådan, vi, har bare, altså, vi, vi skal noget på torsdag, altså sådan, og det er den ting, vi skal have den her uge. Ja. Så ideen om at skulle give op til, til det liv, altså, altså både det der man netop, og sådan, nu, nu lever af og sådan, nu, nu er jeg tilbage på arbejde, altså mm. jeg møde ind på kontor hver dag, jeg har aftaler næsten hver, altså, du ved, jeg, jeg skal have noget hele tiden nu igen. Ja. Og det, altså, det, 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 sådan havde jeg det der, altså, det, da vi tog talt sammen, han jeg var bare sådan, så kan jeg, ikke? Altså sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke, det der tempo kan jeg ikke finde igen. Mm-hmm. Øhm, ja, altså, samtidig med, som vi også, altså, jeg ja, som vi snakkede om, at trygheden jo kan blive sådan en, altså, det snakkede mig han Hanne om, at at trygheden jo også at det er sådan noget mere at have mere mm. Øhm, mm. symptomer, altså sådan at man er sådan at nu nu er jeg vendet mig, altså nu har vendt mig til at bare være inde i den her boble, ikke? altså og, og så bliver alt andet lidt skræmmende.
1: Der, det, det, man må sige, at det er et år, hvor der er, hvor vi har gjort os nogle dybe erfaringer, som måske også betyder, at vi har øh, er i stand til at træffe nogle Store beslutninger. Jeg ved, at du har truffet en stor beslutning i perioden, Hanne.
4: Den samtale, du og jeg havde, Amalie, var også medvirkende til, at jeg kommer tanker om det, jeg stod i. Ja. Og netop det, at, at vi i en tid, hvor vi har, ikke har så meget i kalenderen, der er der jo også verdenskrav af mindre, men også krav til en selv. Og da jeg ligesom genåbningen kom og begyndte at komme sådan, så opdagede jeg, at jeg kom tilbage i et spor, som jeg måske så ikke har lagt mærke til, at jeg var i. Og som altså, pres gennem mange år, så opdagede jeg, at jeg kunne høre mig selv gentage det, jeg har sagt rigtig mange gange før. Og der fik jeg lyst til at se, hvad ville der egentlig være, hvis jeg skulle finde et andet sprog for de ting, jeg gerne vil formidle? Ikke sådan, at jeg lægger alt det, der handler om at være præst fra mig, men, men bruge evangeliet, litteraturen og sproget på en anden måde. Så hvis man kan sige, at coronatiden er en slags øh, fremkaldervæske for, hvordan vores liv er, og hvordan vi oplever det og ser på det, så førte det til for mig, at jeg øh, tog den beslutning, at jeg for en tid ikke vil være præst mere. Eller... Præst, det er, tror jeg altid vil være, men i hvert fald har jeg sagt
2: mit arbejde op, mit stilling op som præst.
1: Med Rigskov Kirke?
2: Ja, præcis. Ja. De kommer til at savne dig, gør de. Ja. <laughs> jeg kommer også til at savne dem. Ja. ja.
1: Men, øh, men det lyder som om, at du har masser af håb til gengæld.
4: Ja, det har jeg, og jeg tror, det er Altså, det synes jeg også var noget af det, Amalie og jeg har talt om, hvad håb egentlig er. Mm. Og i, øh, i kristendommen, der spiller håbet jo en afgørende rolle. Og på mange måder, så tror jeg for rigtig mange moderne mennesker, men også i et sekulært samfund, der er det på nogle måder håb end at tale om tro. Mm. Mm. Og samtidig så vil jeg sige, at det at tro for mig, er jo egentlig en tillid til håbet.
1: Hvordan det er?
4: Altså, Jamen, at, øh, at det at håbe, det ved vi jo Når vi håber, så ved vi ikke, hvordan det bliver. Og vi ved ikke, øh, hvad håbet nødvendigvis helt indebærer. Mm. Det kan gå på en helt anden måde, end vi håber på. Men i håbet, eller i troen, er der en tillid til, at det nok skal gå.
1: Det lyder øh, som en fin tone at gå ud på. Jeg, synes, jeg, han, øh, jeg håber i hvert fald, at du vil få held, held med din beslutning, store beslutning her.
4: Ja, tak for det, og øh, tak for de øh, samtale med dig, Amalie.
2: Jamen, det er mig, der takker. Ja, det er det virkelig.
4: Ja, så lad os håbe sammen.
2: <laughs> ja. lad, os, lad os gøre ja. det. Ja, det gør. Hej. Ja, hej. hej.
1: Ja, Amalie Langballe, vi er også så småt ved at være ved vejs ende øh, med forsøg ud i håb. I hvor høj grad synes du selv, at, at din Forsøg ud i håb. Lykkedes.
2: Jamen, jeg vil sige, at øhm, jeg ikke taget fra nogen af mine samtaler og ikke følt mig berørt. Nej. Øhm, og ikke følte at øhm, at jeg kom hjem med noget. Mm. Og, jeg, og jeg tror, at altså, så jeg tror, det lykkedes. Mm-hmm. Altså, øhm, Jeg tror egentlig, det er sådan en sjov ting, fordi at... Altså nu har jeg skrevet en en roman også, som handlede rigtig meget om om sorg, og jeg har selv mistet min mor, og jeg jeg er virkelig blevet spurgt mange gange, var det ikke terapeutisk for dig at at skrive den? Og og der var jeg bare altid sådan, nej, det synes jeg virkelig ikke. Altså sådan, jeg synes virkelig, det var... Jeg synes, det var frygteligt, og jeg er sikker på, at det havde været bedre for mig. Hvis det det bare handlede om, at jeg skulle have det godt, så skulle jeg... så skulle jeg være gået til psykolog. Det havde været bedre for mig. Ikke? Mm. Øhm, men jeg har faktisk haft det omvendt med den her bog. At ja. Den har faktisk, synes jeg, meget... Den har været terapeutisk for mig at skrive. Altså måske mere end at den har været terapeutisk for mig at skrive, har den måske været terapeutisk for mig at, at interviewe mig frem til. Men, men jeg føler faktisk, at den har været terapeutisk. Ja. Altså, øhm, jeg vil også sige, at arbejdet med det har været det. Øhm.
1: Og man kan også høre på dem, vi har talt med her i dag, at de har også fået noget af samtalen med dig. Det, det er meget tydeligt. Øhm, og det håber jeg også, at lytterne har her gennem den sidste time tid. Jeg synes i hvert fald, at det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg her i er Amalie Langballe.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
1: Æ, for, bogen hedder altså Forsøg ud i håb, øh, og med undertitlen?
2: Hvad præster ved om kaos?
1: Hvad præster ved om kaos? Tidshånden er slut for i dag. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og er tilbage i næste uge. Der vil jeg sammen med blandt andre udviklingsminister Flemming Møller Mortensen kigge på nogle af verdens brandpunkter, hvor ekstrem religion er en trussel. Tak fordi du lyttede med. på igen.